0: 12. La vida en Cristo, mandamientos, y, cuando se preguntó a Cristo cuál era el primero de los mandamientos, él se remontó al Deuteronomio-Eronomio, a la famosa Chema de los Israelitas, 6, 4 a 5. El primero es, Escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus energías. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12. 29 a 31. No siempre los israelitas tuvieron clara esta jerarquía, y de allí la pregunta. En esas palabras de Jesús se contiene todo lo que tenemos que hacer en este mundo. Todo lo demás son las circunstancias, las formas, las consecuencias de esos dos amores, que constituyen el único quehacer del hombre sobre la tierra. Uno, ¿Qué es amar a Dios? El primer paso y la condición previa de nuestro amor a Dios consiste en dejarse amar por Él, con la gratitud del que se sabe pecador, necesitado y gratuitamente amado por Él. Sólo entonces puede brotar de nuestro corazón la respuesta de amor que le debemos. Así nos lo hace saber San Juan, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo, 1-4, 10. Cuando se habla de amar a Dios con todo el corazón, debe precisarse una vez más el sentido bíblico de ese término, que no designa la sensibilidad o el sentimiento, sino el núcleo más íntimo de la persona y la totalidad de su ser. Necesitan esta explicación esos buenos creyentes que afirman no sentir ese amor, o creer que aman a sus seres queridos de la tierra más que a Dios mismo, pues a ellos se los quiere con el corazón en el sentido habitual del término, que designa los estratos más sensitivos y emotivos del alma. Pero a Dios se lo ama con la libre voluntad y la inteligencia, con lo más alto del espíritu. La sensibilidad y las emociones pueden participar o no de ese amor, o hacerlo en distintos grados, lo que es accidental y variable podrían confundir a los fieles incluso a algunos santos, esos que expresan su amor a Dios con gran efusión de afectos sensibles. Para evitar equívocos, se dice que debemos amar a Dios con amor efectivo, no necesariamente afectivo. Necesita la misma aclaración el amor a Dios sobre todas las cosas. Se trata del amor que llamamos apreciativamente sumo, y significa que, si Dios permitiera que nos quedáramos sin alguna de aquellas personas o bienes amados de la tierra, aceptaríamos su voluntad aunque fuera con grandes dificultades, como el justo Job, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor, Job 1, 21. O bien, dicho en forma positiva, que estamos dispuestos a perder lo que fuera, antes que perder la amistad de Dios por un pecado grave. El amor es una experiencia humana tan universal, que suele darse por supuesto su significado. La Iglesia, además, a su paso por los siglos ha dejado una estela tan luminosa, tan admirable de amor a Dios, que no necesita explicarse más. Tampoco le corresponde definir la naturaleza del amor a la manera de la filosofía o de la antropología, pero hoy amor significa tantas cosas, a menudo tan confusas o incluso bajas, que para comprender bien el amor teologal no está de más una clarificación. Una aproximación interesante es la de Joseph Pieper, para quien amar es poder decir a alguien, «¡Qué bueno que tú existas! ¡Qué bueno que haya alguien como tú en el mundo! ¡Qué bueno que tú seas tú!». Esta declaración de amor puede sonar extraña, por demasiado metafísica, pero dice algo muy profundo, porque alcanza al ser mismo de quien se ama, se lo reafirma en el ser, se expresa la alegría de que simplemente exista. Él vio Dios que era bueno cada ser que había creado, Génesis 1, 10, 25, 31, resuena en esta declaración, porque ella confirma en la persona amada el acto creador del amor divino. En el amor teologal, esa declaración podría expresarse de esta hermosa manera, «Qué bueno que tú existas desde siempre y para siempre», que no puedas no existir, porque tú eres el ser mismo, el ser infinito, el existente absoluto, qué maravilloso, qué infinitamente bueno es que tú seas tú, el yo soy, el bien de todos los bienes. ¿Qué dicen estas palabras acerca del Dios así amado? Dicen el gozo del amor, la admiración del amor, la alabanza del amor, la gloria del amor. Como en el verso del poeta, yo canto y bailo porque Dios existe. Y luego este amor se extiende casi creadoramente a la creación entera porque se ama a Dios. Se ama todo lo que Dios ama, todo lo que Él hizo por amor. Otra aproximación útil es la de C.S. Luis, quien al planear su obra sobre el amor, Los Cuatro Amores, pensó que lo esencial de amar era el don de sí, el amor como donación. Pero a poco andar tomó conciencia del aspecto opuesto, el amor de necesidad, que es parte de todo amor humano. El problema no es nuevo. Ya en el siglo XVII fénelon postulaba el amor a Dios puro y del todo desinteresado, y se le enfrentó Bossuet para quien ese amor no podía existir, por nuestra necesidad de Dios, y el consiguiente interés que hay siempre en ese amor. Luis viene a decir lo mismo, ante Dios somos seres incompletos, necesitados, limosneros, interesados. ¿Acaso podemos decirle, yo no soy un mendigo? Es Dios quien carece de necesidad al amarnos a nosotros, nosotros, al amarlo a Él, nos damos pero lo necesitamos absolutamente, nuestro amor es por fuerza interesado, nuestro peligro consiste no en el interés de y por Dios mismo, sino, sobre todo en nuestra oración de petición, en el interés por obtener a través de Él bienes que no son Él, usándolo como un instrumento. Carl Adam recuerda cómo se desfiguraba así la idea de Dios en los tiempos antes de Cristo. El hombre ofrece a Dios esfuerzos morales para que Dios le devuelva la mano con bienes de la tierra, cosechas, prosperidad. En sustancia, Dios está para los hombres y sus necesidades terrenas, y no es el hombre el que está para Dios. La piedad, en la práctica, consistía en hacer un buen negocio. Los conceptos de premio o castigo se consideraban sobre todo en sentido terreno. El gran acto creador de Jesús es haber eliminado para siempre este concepto indigno de la divinidad. Él anuncia la gloria infinita de Dios. No es Dios quien está para mí, sino yo para Él. Este peligro afecta a todos los creyentes, también a los cristianos. Es el momento de recordar, con Santo Tomás, que no oramos para que Dios pliegue su voluntad a la nuestra, sino al revés para disponernos mejor a cumplir o a aceptar su voluntad. De allí la grandeza del mismo Tomás cuando el Señor le ofreció darle, en premio por sus escritos. Bien has escrito de mí, Tomás, lo que él quisiera. Y él respondió, nada sino tú mismo, Señor. Luego, el amor a Dios es a la vez amor de donación y amor de necesidad. Una descripción más empírica del amor a Dios es esta. Amar a Dios es amar lo que Él ama, y primero amar su voluntad misma, amar lo que Él quiere para nosotros. ¿Qué quiere Él? Quiere dos cosas. Quiere lo que nos manda hacer, en sus preceptos, y quiere lo que Él nos envía, en los acontecimientos de nuestra vida, también cuando incluye nuestro pesar. En cuanto a los mandatos, amar a Dios es cumplir con amor sus mandamientos. Lo dice Jesús, si me amáis, observaréis mis mandamientos. Juan 14, 15. Y mis mandamientos no son costosos. Juan 1 5, 3. Al pasar por los preceptos del decálogo, diremos lo que contiene en cada caso el amor a Dios. El otro querer de Dios es lo que su voluntad nos envía. Amarlo es querer todo aquello que nos pasa sin nosotros, o incluso a pesar de nosotros. Es el querer divino que se expresa en los hechos de la vida, y esto sí que puede ser costoso. Amar todo acontecimiento que nos produce disgusto, contrariedad, sufrimiento. Aceptar como venida de la providencia aquella parte de la cruz de Cristo que no hemos buscado en absoluto, pero que Dios ha buscado para nosotros. Sea que nos venga de libertades ajenas, desamor, traición, calumnia, deshonra, sea que nos venga de la naturaleza o de otras causas, enfermedad, dolor físico en sus mil formas. Nos hemos referido ya a esto al hablar de la pasión del Señor. Hay abundantes oraciones que expresan este amor supremo, y primero la más general, el hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo del Padre nuestro. Pero su forma más alta es la oración del huerto, porque nos identifica con Cristo en el sufrimiento. Padre, si quieres, Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42. Dice una oración atribuida a Clemente 11. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Nunca se puede estar más seguro de amar a Dios como cuando, en el dolor, se pone toda la voluntad propia en esta identificación con la voluntad de Dios. Se roza así la cumbre del amor a Dios. 2. La oración. En el contexto histórico de Israel, Rodeado de pueblos politeístas y a menudo tentado de idolatría, se comprende que el énfasis del primer mandamiento esté puesto en la adoración al Dios único. No habrá para ti otros dioses. No te harás escultura ni imagen alguna, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Éxodo 20, 2 a 5. El mismo Jesús, tentado por Satanás, replica, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él le rendirás culto, Mateo 4, 10. Adorar es someterse rendirse, inclinarse con profunda reverencia ante la infinita majestad y el señorío universal de Dios. Junto con la adoración, la oración es una forma excelente del amor a Dios, que ocupa un lugar indispensable en la vida cristiana. En sus mil modalidades posibles, orar es dirigirse al Señor, conversarle, hablarle, y ojalá oírle, con confianza de hijos. Tenemos la recomendación de Jesús. Conviene orar siempre y no desfallecer, Lucas 18, 1. Consejo que resuena así en San Pablo, Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17. Es Dios mismo quien busca este diálogo de amor con nosotros en toda circunstancia. El Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica, 2567. Mira que estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Podríamos describir así la maravilla de la oración sin mayor trámite ni espera. Basta que uno cualquiera de nosotros, pobrecillos humanos, diga en su corazón, Dios mío, y, ya está, en el acto tiene a todo el cielo que lo escucha, tiene la inmensidad del espacio divino como caja de resonancia de ese suspiro suyo, y tiene el oído de Dios atento a su menor balbuceo, como si para él no hubiera en toda la creación algo más digno de atención que ese murmullo de su pequeña criatura. Ese, Dios mío, basta para abrir el diálogo eterno, la locución y la audición entre persona y persona, la comunicación inefable entre creador y criatura. Y aun cuando la criatura se distraiga aquí y allá, es la Trinidad quien no se distrae jamás. Todo un Dios es para la criatura humana su interlocutor. Él oye nuestras palabras antes siquiera de que las pronunciemos. Y eso en cualquier instante, y mil veces al día si lo volvemos a llamar con alegría o con aflicción, o por el puro gusto de confidenciarle lo que nos pasa, por insignificante que sea. Porque todos podemos decir con Jesús al Padre, yo sé que siempre me oyes. Juan 11, 42. Los evangelios nos transmiten múltiples oraciones de Jesús, pero además dejan constancia de que Él se retiraba muy de mañana, al amanecer, a un lugar solitario a orar. Marcos 1, 35, y otro tanto al atardecer, cuando parece que la naturaleza misma se recoge en silencio. Lucas 5, 16. Como Jesús, nosotros podemos reservar ciertos momentos de nuestro tiempo para recogernos en oración, pero también podemos orar en todo instante, a propósito de los mismos acontecimientos del día, por lo menos con esas brevísimas oraciones que llamamos jaculatorias, flechazos. Hay una oración de petición, como la del centurión por su criado enfermo, Lucas 7, 3 a 4, o la del pobre leproso que quiere ser curado, Marcos 1, 40, u otras tantas. Hay una oración de acción de gracias, Lucas 17, 15 a 16, y una oración de contrición, Lucas 18, 13, y una oración de alabanza, Lucas 10, 21 y toda oración suele ir entretejida de actos de fe, de esperanza y de amor dirigidos a quien es su objeto teologal. La oración vocal, en la que participa la voz, suele hacerse con palabras preestablecidas, como los Salmos o el Padre Nuestro. El rezo del Rosario, que pasa por los principales misterios de la vida del Señor y de la Virgen, es una devoción popular que ha alcanzado una inmensa difusión en los últimos siglos y que ha sido sumamente recomendada por la Iglesia. Si hay quienes encuentran a la repetición de las mismas palabras, San Juan Pablo II dice de ella que es la expresión del amor que no se cansa de dirigirse a la persona amada, con palabras que son siempre nuevas. Carta Rosarium Virginis Mariae, 26. Históricamente, el rezo del rosario ha sido una gran arma de petición por las grandes necesidades de la Iglesia y de la humanidad, y hoy de modo especial por la paz del mundo y por la integridad de la familia. RVM, 40-42. a Existe también la meditación, que consiste en aplicar el pensamiento a esos misterios, a las verdades eternas, a algún pasaje de las Escrituras, a alguna virtud o aspecto de la vida cristiana que se quiera profundizar, y en fin, a cualquier episodio de la vida que se quiera clarificar con la luz de la fe, o al gran libro de la creación y de la historia. La página del Hoy de Dios, Catecismo de la Iglesia Católica, 2705. Ese tipo de oración, que requiere algún tiempo, no se practica cuando se tiene tiempo, sino que se busca el tiempo de estar con el Señor, con la firme decisión de no dejarlo y de volver a tomarlo. Catecismo de la Iglesia Católica 27. 10. Las dificultades propias de la meditación suelen ser las distracciones, la falta de ocurrencias y la sequedad del corazón. No hay que darles excesiva importancia, y aún se puede sacar partido de ellas para perseverar y orar con más humildad. La cumbre de la meditación es la contemplación que también puede darse fuera de ella, y consiste en esa simple mirada de amor y de asombro que se aquieta y se goza en el Señor. El cura de Ars observó un día a un campesino de su parroquia, que en la iglesia tenía la vista fija en el sagrario por rato y rato sin hacer ni decir nada, y le preguntó qué hacía. Su respuesta es todo un modelo de vida contemplativa. Yo lo miro y él me mira. Esa vida no es en modo alguno una exclusividad de religiosos que se retiran del mundo para orar así. Todos los fieles, también y precisamente en el bullicio del mundo, pueden y deben ser contemplativos, cada uno según su estado y condición. No habiendo un mandato preciso acerca de cuándo orar, tampoco puede hablarse de faltas precisas de omisión en esta materia, solo del daño que se sigue para el alma que ora poco y nada y de sus consecuencias. Lejanía de Dios, empobrecimiento de la conciencia moral, menor resistencia a las tentaciones, mayor inclinación al pecado, sé la adoración. En cambio, son bastante precisos los pecados contra la adoración del Dios único. El politeísmo y la idolatría, al menos en la cultura occidental, son improbables en la actualidad. No así el pecado de considerar o invocar como divino lo que no lo es, dando fe y veneración religiosa a algo que no lo merece en absoluto. Su forma más obvia es esa desviación del sentimiento religioso que llamamos superstición. Ella suele provenir de la ignorancia, pero no es infrecuente en ambientes cultivados. El número 13. El gato negro, el espejo roto, la sal volcada, el golpear madera o metal, él no pasar bajo una escala, etc. La falta reside en creer que traen mala suerte, o buena, hechos del todo indiferentes a nuestro destino, que está en las manos de Dios. Su providencia, que no pasa por esos augurios, viene a ser como usurpada por aquellas banalidades. De allí que se las considere contrarias al primer mandamiento. Esas faltas de superstición, que son leves, y otras más graves que diremos enseguida, atentan también contra la inteligencia humana, al atribuir a ciertos agentes unas cualidades extravagantes e ilógicas, y al tomar lo que es nada como si fuera algo. En su afán por desvelar el futuro, los hombres han discurrido diversas prácticas de adivinación, que se relacionan con la posición de los astros, horóscopos y astrologías, con el azar de los naipes, con las líneas de la mano, quiromancia, o con otros azares de la naturaleza o del acontecer humano. Mucho más grave, por supuesto, es la invocación a los muertos, o incluso el recurso explícito a los demonios. El espiritismo está expresamente proscrito, con un precedente de la escritura. El castigo divino sobre el rey Saúl cuando intentó invocar al difunto Samuel, un Samuel 28, 16, 19. Esas prácticas adivinatorias, de muy distinta gravedad como pecados, contienen un afán de poder sobre el tiempo, sobre los acontecimientos o sobre el prójimo, y contrarían el designio divino sobre la condición humana y su temporalidad propia, que transcurre en el presente, mientras que por voluntad de Dios el futuro nos permanece velado, solo Él conoce lo que vendrá, y no es lícito arrogarse su presencia. En todos esos casos, por descontado, existe el riesgo del engaño, de las decisiones equivocadas que se sigan y del negocio fraudulento, cuando tales servicios son remunerados. Otra cosa muy distinta de la adivinación son las previsiones de orden natural, que forman parte de la vida humana. Siempre habrá quien pueda decir que en su caso una adivinación se cumplió pero se olvida que quien ejerce de adivino, ah, al conversar con la persona interesada, ha sacado en limpio mucho más de cuanto esa persona piensa, dando material a aquella conjetura. Y sobre todo, los múltiples presagios no cumplidos se olvidan fácilmente, mientras que cuando uno de ellos se cumple, se lo recuerda con asombro retrospectivo, como si probara algo respecto de la adivinación misma. La magia, magia negra, no prestidigitación. Y la hechicería consiste en invocar fuerzas ocultas para actuar sobre el prójimo, generalmente con intención de dañarlo, aunque a veces para hacerle bien. En cualquier caso, esta invocación es siempre una ofensa a Dios, porque tales poderes, muy variados según el folclore local, simplemente no existen, y tales sortilegios son palabras vacías. Cuando son ofrecidos a otros, se saca provecho de la credulidad ajena, y si alguna vez esas fuerzas invocadas son reales, no son benignas. Al invocarlas es posible estar abriendo una portezuela al demonio, lo que sería gravísimo, como lo es todo trato imaginario o real con Satanás. Sobre la magia negra y el demonismo se puede leer una ilustración de fantasía, pero con buenos fundamentos doctrinales, en la novela de Michael Bourne, el caso de las trompetas celestiales. El primer mandamiento prohibió a los antiguos la idolatría o adoración de dioses que no son nada. Hoy existen nuevas formas profanas de ese mal, que se dan cuando el hombre rinde cierta veneración o consideración máxima a criaturas de suyo buenas o indiferentes, pero casi divinizadas por el aprecio desordenado y sumo que se les tiene. Así la Iglesia habla hoy de la idolatría del dinero, de la raza, del estado, del poder, del placer, de la belleza corporal, de la salud misma. El segundo mandamiento del decálogo pide respeto por el santo nombre de Dios y de las personas y cosas sagradas, y prohíbe tomar su nombre en vano. La blasfemia es la injuria proferida contra Dios, la iglesia, los santos, etc., y constituye un pecado grave. Se prohíbe también el juramento en falso o perjurio. Recordemos que Jesús pidió simplemente no jurar, Mateo 5:34. recomendación que no se contraría si hay una causa de peso, como cuando se jura ante un tribunal de justicia, al asumir cargos públicos, etc. El mandamiento tercero, que exigía el descanso sabático, se transfirió después de Cristo al domingo o día del Señor, día de su resurrección, que se celebra especialmente con la Eucaristía, Misa de Precepto, salvo impedimento razonable, y con la abstención de trabajos que impidan el culto divino. El domingo se santifica también con la dedicación a la familia, con la oración y los servicios de la caridad. El día domingo es el día de fiesta primordial, que se propone a los fieles, y se les inculca que sea un día de alegría y de abstención del trabajo, SC-8. La frecuente costumbre del fin de semana fuera de casa, y quizá lejos de toda iglesia, no justifica la omisión frecuente o habitual de la celebración religiosa. 4. El amor al prójimo. Jesús llama segundo mandamiento al amor al prójimo, y lo declara semejante al primero, el amor a Dios, agregando que de estos dos mandamientos pende toda la ley, Mateo 22, 39 a 40. San Juan expresa así su relación recíproca. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Este mandamiento tenemos de él, que quien ama a Dios, ame también a su hermano, 1 5, 20 a 21. Cuando un doctor de la antigua ley pregunta a Jesús y quién es mi prójimo, él no da una respuesta abstracta. El prójimo es, sino que contesta con una bellísima parábola, la del samaritano, que es como la carta fundacional del concepto de prójimo para los siglos venideros, Lucas 10, 29, 37, y que supera todas las limitaciones de etnia, pueblo, religión de edades anteriores. Cuenta Jesús de un hombre que fue asaltado y dejado malherido y medio muerto en el camino. Pasó por allí un sacerdote, luego un levita, ministros del templo, que se desentendieron de la víctima. Se supone que por los motivos habituales y, por desgracia, bien actuales en nuestro mundo, voy con prisa. Quien me manda meterme en complicaciones, ese hombre ya se muere. Pasó luego por allí un samaritano, un semipagano, que prodigó a la víctima toda clase de cuidados, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó todos los gastos de su restablecimiento. ¿Por qué? Porque a ese moribundo desconocido, a ese bulto sangrante en el camino, lo miró como su prójimo, como su otro yo, como si él mismo estuviera en su pellejo, como si fuera él quien yacía abandonado allí, como querría ser tratado él si fuera la víctima. Dos cosas principales enseña esta parábola. Primero, que el prójimo es todo ser humano, aun el extraño, aun el enemigo. Había una vieja enemistad entre judíos y samaritanos. La humanidad no conoció hasta entonces tal amplitud universal del concepto, y luego, que el amor al prójimo comienza por este movimiento de ingreso al corazón del otro, por este ponerse en su lugar, y no mirarlo desde fuera sino desde su interior, por esta identidad interior entre tú y yo. Eso significa quererlo como a sí mismo, porque todos estamos dentro de nuestro amado pellejo y nos amamos a nosotros mismos con un amor que no es egoísmo, sino naturaleza. Un amor como ese es el que debemos a todo ser humano, Incluso al más distante o al más contrario. Hay otra expresión paralela, no menos universal, que dio Jesús a este mandamiento y que tiene la ventaja de una aplicación intuitiva a todo caso posible. Es esta. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Mateo 7.12. Tratad a los demás como deseáis que os traten ellos a vosotros. Lucas 6, 31. El equivalente negativo también es útil a la conciencia. No hagas a nadie lo que no quieres que otro haga contigo. Bien lo sabe Jesús, desde el pecado original estamos como incrustados en nuestro propio yo, mis gustos, mis bienes, mi tiempo, mi honra, en suma, mi yo, que tan fácilmente se encierra en sí, se en sí misma y se pone por encima de los demás. Pero la llamada de Dios es darnos, dar y darnos a nosotros mismos, entregarnos, buscar el maravilloso olvido de sí en bien de los demás. Según aquella sentencia de Jesús que no está en los Evangelios pero que nos conserva San Pablo, hay más felicidad en dar que en recibir, Hechos de los Apóstoles 20, 35. Si uno mide el bien del prójimo por el bien propio, sabrá uno muy bien qué debe hacer por ese prójimo que es su otro yo. Como es natural, yo quiero que me ayuden cuando lo necesito, luego yo querré ayudar a quien me necesita. Llevad los unos la carga de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo, Gálatas 6, 2. No quiero que nadie hable mal de mí a mis espaldas luego no lo haré yo con nadie. Hermanos, no habléis mal unos de otros. Santiago 4, 11. Si he actuado mal, quiero que me perdonen, luego yo perdonaré, si perdonáis a los hombres sus faltas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 14. Yo no quiero ser despreciado, luego no despreciaré a nadie. Quien desprecia a su prójimo es un pecador. Prop 14, 21. No quiero que nadie me llame estúpido, luego no llamaré a nadie así el que llame estúpido a su hermano, será reo ante el tribunal, Mateo 5:20. Quiero que me hagan tal o cual favor, o que me presten algo, luego, pudiendo, lo haré yo, dale a quien te pida, y no vuelvas el rostro al que desee de ti algo prestado, Mateo 5:42. Esta regla de la caridad es universal. Basta pensar que espera a uno del prójimo, para saber cómo debe uno portarse con él. Es cosa de anticipar en sí mismo la conducta de amor debida a los otros. 5. El himno a la caridad. Completaremos las formas del amor al prójimo con la breve enumeración que hace de ella San Pablo en su famoso himno a la caridad. El amor es paciente, el amor es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no guarda cuenta del mal, no se alegra de la injusticia, se goza en la verdad, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 4 a 7. Vamos a recorrer brevemente estas estupendas cualidades del amor. Quien ama es paciente con el prójimo. Sabe dominar esos impulsos de agresividad que harían ingrata la convivencia. El prójimo puede tener ideas contrarias a las propias, o puede tener un carácter difícil, o bien chocar con los propios planes, pero uno no puede exigir a nadie que se haga a la medida de uno. Saber convivir es conversar sin polemizar, es aceptar al otro tal como es. El que ama es servicial, está atento a servir a los demás, como María en las bodas de Caná, Juan 2, 3 a 5 cuando sus discípulos se disputan primacías y superioridades, Jesús les pide, «El que quiera ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor, y quien quiera ser primero sea vuestro esclavo». Del mismo modo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido sino a servir, Mateo 20, 26-28. a 28. Gran cosa es que, cuando alguien en torno necesite un favor, sepa que puede recurrir a uno, porque uno es de esas personas siempre dispuestas a echar una mano, y no se negará con fáciles excusas. Y gran cosa es adelantarse incluso a las necesidades de los cercanos, y tratar de resolverlas antes de que se lo pidan a uno. El amor no tiene envidia. Esta actitud comienza por no compararse con los demás, por no mirar a nadie como midiendo superioridades, como si la vida fuera una competencia. Porque esa actitud competitiva lleva a sentir el bien del otro como algo que lo disminuye a uno, o peor, a sentir el mal ajeno como algo que levanta al propio yo. Pero el bien del otro es mi propio bien, su triunfo es mi triunfo su mal es mi mal, su pena es mi pena. Esa actitud produce concordia en el trabajo y en la familia, y da a la propia alma una mayor serenidad. El amor no hace alarde, no se jacta, no se alaba, no es presuntuoso, no se envanece. ¿De qué, en última instancia? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4, 7. Es desagradable una persona que se da aires, así como es grata la persona modesta. El punto de partida de esta actitud es hablar de sí mismo lo menos posible, lo justo y necesario. El amor no obra con rudeza, no es áspero, no es tosco ni rudo. Los modales de la caridad son afables y respetuosos, incluso finos sin rebuscamiento. A medida que la vulgaridad de las formas y la grosería del lenguaje avanzan en el mundo, un cristiano debe esmerarse en esa modalidad del respeto por el prójimo que llamamos cortesía, urbanidad. Porque la caridad está también en las formas, que no son meras formas, su contenido es grande y bienhechor. El amor no busca su propio interés. El movimiento del amor se dirige al interés de los otros. Buscad cada cual no su propio interés, sino el interés de los demás. 2 FLP. 4. La caridad no utiliza nunca a nadie en beneficio propio, excluye toda manipulación de las personas, que deben ser tratadas como lo que son, como fines en sí, nunca como cosas. El amor no se irrita. Esta cualidad está ligada a la bienaventuranza de los mansos, y también a la de los pacíficos. Mansa no es la persona débil y como domesticada por la vida, es la persona fuerte que ha sabido triunfar sobre esas pasiones que llamamos irascibles Cólera, enojo, rabia. Dar rienda suelta a ellas estropea toda convivencia, vencerlas es hacer amable la vida a los demás. Si os enojáis, no lleguéis a pecar. Que no se ponga el sol sobre vuestra ira. Efesios 4, 26 porque una cosa es sentir esa reacción involuntaria, y otra es consentirla y darle rienda suelta, o incluso dejar que dure cuando ya se la debía haber dominado. En un ambiente de afecto, sobre todo en la familia, pide San Pablo que esa reacción no dure hasta el anochecer, porque le pondrá fin la palabra amable, el gesto de paz que significa, aquí no ha pasado nada, estamos bien todos con todos. Ese ambiente se facilita mucho con la propiedad que sigue, el amor no guarda cuenta del mal. No hay que retener el mal recibido en forma de rencor. Una ofensa o un agravio padecido se olvida pronto, cuando se es capaz de perdonar. ¿Cuántas veces? Hasta siete veces. Pregunta Pedro al Señor, que responde, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Mateo 18, 21 a 22. Al rezar el Padre nuestro, cuando pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, decimos, «Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden», acomodando por hecho que nosotros ya hemos perdonado. El amor no se alegra de la injusticia, es decir, de que alguien la padezca, sino que la compadece, y acompaña de corazón al que la padeció. Porque el amor se alegra sólo del bien ajeno, nunca del mal. Esa alegría consiste en la capacidad de celebrar el bien de los demás, su triunfo, su talento, su virtud. La vida familiar y social está sumamente necesitada de esta aptitud para aplaudir y festejar todo lo bueno de otros como si fuera propio, y de dolerse de lo que a otros duele. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Romanos 12, 15. El amor todo lo perdona, todo lo disculpa, que es tanto como decir, el amor no juzga, no critica, no condena, no hace de los defectos de los demás ese juicio crítico, que comienza con el pensamiento, y tiende luego a expresarse en la maledicencia. Tenemos el mandamiento expreso del Señor, que relaciona nuestro juicio de otros con el propio juicio final. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Lucas 6, 37. Porque con el juicio con que juzguéis se os juzgará, y con la medida con que midáis seréis medidos. Mateo 7, 2. Nos estamos fabricando, pues, la vara de nuestro propio juicio cuando venga el día del Señor. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? No nos juzguemos unos a otros. Romanos 14, 10, 13. San Pablo nos indica la razón de este mandato no conocemos el interior de nadie. Dios juzgará los secretos de los hombres. Romanos 2, 16. El Señor iluminará lo oculto de las tinieblas, y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. 1 Corintios 4, 5. Nosotros podemos juzgar la objetividad de los hechos y las conductas humanas en su exterioridad, pero el interior de los hombres nos resulta inaccesible en sus intenciones, condicionamientos y circunstancias. Ese mundo que solo Dios conoce. Soy yo quien escudriña los corazones y las entrañas, y daré a cada uno según sus obras. Apocalipsis 2.23. Luego juzgar al prójimo, o suponerle intenciones, es como usurpar un atributo exclusivo de Dios. Cuando el juicio interior de crítica o reprobación se manifiesta en palabras que otros oyen, se configura ese pecado tan ingrato y peligroso que llamamos murmuración, maledicencia, difamación. Hablar mal del prójimo ausente y de sus defectos. Es un pecado que por su materia puede ser leve pero también falta grave contra la caridad, y aun contra la justicia, cuando deteriora en forma importante el buen nombre y la fama ajena, que son derechos universales. El apóstol Santiago es especialmente duro al referirse a este mal, no habléis mal unos de otros. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? 4, 11 a 12. Y sobre la mala lengua, la lengua es un mundo de iniquidad, es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor, y con ella decimos mal de los hombres, que han sido hechos a imagen de Dios, esto, hermanos míos, no debe ser así, 3, 6, 8, 10. Cuando se habla mal de una persona en un grupo, los fieles cristianos enfrentamos un hermoso desafío, defender a esa persona si es posible, y en todo caso decir algo bueno de ella, si eso no se puede, se calla uno, y en lo posible cambia de tema con naturalidad. Muchos deberes del amor al prójimo pueden recapitularse en esta misión de respetar la fama ajena, y de elogiar su persona y sus actuaciones, tanto cuanto la verdad lo permita, en la familia, en el mundo del trabajo, en la vida social y ciudadana. Por contraste, ofenden a Dios el racismo y el clasismo, que discriminan al prójimo por su etnia o por su condición social, si hacéis acepción de personas, pecáis Santiago 2, 9. Por último, cuando hay una cierta cercanía o intimidad, el amor al prójimo lleva esa mayor carga de afectividad que llamamos cariño, una palabra castellana que en otros idiomas no tiene un equivalente exacto, y que en todo caso significa poner el corazón en el trato con los demás. Esa caridad que es cariño resulta sumamente deseable, para que la caridad sea cálida, amable, hondamente humana, a la vez que divina.